0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Эдуард. Я еврей, программист, серфер и искатель приключений. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Именно поэтому я решил назвать этот корабль «Делай мир лучше». На этом корабле мы с вами отправимся в путешествие, в котором мы будем исследовать этот мир, а может и другие миры. Сейчас сложно сказать, куда конкретно этот корабль нас занесет, но и в этом есть своя прелесть. Прежде чем отправиться в это путешествие, я хочу немного поближе познакомить слушателя с автором. Попробуйте как-нибудь посмотреть на себя в зеркало и поразмышлять на тему того, каким образом на вас оказались те вещи, которые вы видите. Из таких вот размышлений на эту тему родилась... Одна из историй, которую вы тут услышите. Если вы перейдете по ссылке в описании, вы увидите некоторые материалы к этой истории, а также еще несколько других историй уже покороче в текстовом формате. Если вам это все покажется не очень интересным и вообще непонятным, прошу вас пройдите к следующему выпуску. Там я уже мало говорю, а в основном слушаю умных людей. Меня часто называют хипстером по каким-то непонятным до конца мне причинам. Отсюда и родилось шутливое название для этого выпуска. Как модно быть хипстером. Поехали. История 3. Браслеты. Браслеты – это, конечно, неотъемлемая часть любого хипстера, один из своих браслетов я купил по рекламе в Инстаграме. Это была моя первая покупка по рекламе в Инстаграме и последняя. Компания, которая делает эти браслеты, называется 4 Чуваки, у них такая миссия, они пытаются очистить океан от мусора. И они пишут, что покупка этого браслета очищает океан от одного фунта мусора. Это примерно полкилограмма. И сделан он из пластика, который они оттуда достали. Я решил провести небольшой ресерч, который, наверное, следовало провести до покупки, но лучше поздно, чем никогда. Оказывается, что ежегодно в океан попадает 10 миллионов тонн пластика. 10 миллионов тонн. Логичный вопрос. Как этот браслет может повлиять? И сколько нужно купить таких браслетов, чтобы океан немножко хотя бы очистить? Я взял калькулятор, сделал расчеты несложные, и оказалось, что он показал мне цифру, которую я не могу прочитать, потому что в этой цифре уже были какие-то буквы. Отсюда, конечно, вопрос. Может ли как-то один маленький браслет за 5 баксов повлиять на целый океан? Я, если честно, всю жизнь считал, что Нет. Середина февраля, жарит солнце, я во Вьетнаме живу, уже тут где-то полтора месяца. Я принимаю участие в своих первых и на сегодняшний день последних соревнованиях по виндсерфингу, как говорят в России виндсерфингу. Очень волнуюсь, для меня это важное событие, к которому я долго шел, К тому моменту я уже где-то два года занимаюсь винтерфингом Это первый спорт в моей жизни, который я по-настоящему полюбил. И это вообще спорт, который мне открыл любовь к спорту, потому что до этого я вообще был человек далекий от, от этих вещей. И у меня хорошо получалось. И по сути моя жизнь была посвящена этому. Я жил в воде, а на суше же я ждал, когда выйду в воду. И Вьетнам — это было место, где я могу убрать все лишнее и посвятить свою жизнь тому, что люблю больше всего. Начинается соревнования, я не очень хорошо еду, я это понимаю. Постоянно падаю. Но после нескольких заездов у меня начинает получаться чуть лучше. Чуть меньше я волнуюсь. Меньше падаю, уже понимаю, что вообще нужно делать. А... Лечу по прямой и вижу передо мной мужик. Несется, но я несусь быстрее. Я собираюсь его обогнать. Я уже понимаю, что да, я не выиграю эти соревнования. Хотя, конечно, такие мысли у меня уже были, но... Для меня будет достаточно того, что я сейчас его обгоню. Я смогу сказать себе, Эдик, ты молодец, ты прошел большой путь, ты что-то можешь. Мне важно его обогнать до поворота, потому что повороты — это моя слабая сторона, и если я не успею это сделать до поворота, могу упасть, и тогда будет сложнее его догнать. Расстояние между нами сокращается. Я несусь, и ветер дует в мой парус. Я еду все быстрее и быстрее, так как, наверное, никогда еще не, не ехал, и все, еще мгновение, еще мгновение, и я смогу я его смогу обогнать. Обогнать, обогнать, обогнать. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали. Да, это были какие-то локальные соревнования в какой-то там деревне во Вьетнаме, среди любителей. Хотя, кстати, профессионалы там тоже выступали. Мы даже ехали все вместе. Ну как ехали все вместе? Начинали все вместе, а потом они вырывались вперед. И подумаешь, я пару лет занимался винтсерфом. Ну это не мало, конечно, но это не 5 и не 10 но для меня, в тот момент, для, для пацана, который пару лет назад сидел в Москве в офисе и даже не знал, что такое винтсерф. Кстати, винтерф это такая доска с парусом, ветер дует в парус и заставляет всю эту конструкцию ехать вперед, причем довольно быстро. Так вот, в тот момент в глазах Эдика это было самое важное испытание в его жизни — Которое мне не суждено было, к сожалению, пройти, потому что как только я подумал о том, что вот сейчас вот уже его обгоню, эм, я упал в воду. Я в воде, я, я пытаюсь подняться и понимаю, что не могу. Начинаю чувствовать боль, боль в груди и, и в боку. Чувствую страх, потому что я все-таки в Азии, во Вьетнаме. У меня еще много планов. А я думаю о том, что, может быть, я что-то сломал, и мне нужно идти в какую-то больницу. Слава богу, у меня была страховка. Много мыслей. А я дальше я понимаю, что я вообще в воде один, и мне как-то нужно выбираться. И это, это страшно. Дальше я уже начинаю думать о других вещах. Я понимаю, что я не смогу закончить эту гонку. Произошла такая вещь. В виндсерфе это называется катапульта. Когда я ехал на полной скорости, я зацепил плавником своей доски пластиковый пакет. И убрался в воду. И очень сильно ударился ребрами и боком о железной части доски. Помню чувство досады. В своих глазах я уже был чуть ли не победителем этих соревнований. Я просто не верил, как, как такое может быть, как может быть, что я упал. Я ведь так долго к этому шел. Это ведь давало мне смысл. Помню, как в конце. Я пришел на награждение, а там был принок, который победил среди любителей. Молодой парень. Это были его первые соревнования, и он победил. Я помню, что я чувствовал зависть, когда смотрел на него. Потому что внутри я чувствовал, что я должен быть на его месте. Я должен был победить эти соревнования, а не он. Я. На этом закончилась моя жизнь винтерфера. Винцерф был для меня наркотиком. Я не представлял жизни без него. И, наверное, это падение в каком-то смысле открыло мне на это глаза. Закрываются одни двери, открываются новые. Этот подкаст это новая дверь для меня. Что было бы, если бы я не упал? Кто знает? Кто знает? Я точно знаю, один браслет и один пакет могут повлиять на целый океан.